0: Dzisiejsza historia może Wam się skojarzyć ze sprawą toybox killera. Podstawowa różnica między nimi jest taka, że w tym przypadku ucieczka nie jednej, a dwóch kobiet nie wystarczyła, aby policja podjęła jakiekolwiek działania. Winny ostatecznie został doprowadzony przed obieczem sądu, jednak trudno mówić tu o triumfie sprawiedliwości. Nie dało się też uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Taka sprawa z serii wyjaśnione, niewyjaśnione. Zapraszam do wysłuchania. Dom przy 3551 Bowden Circle East w południowym Jacksonville na Florydzie od dłuższego czasu cieszył się złą sławą w okolicy. Parterowy budynek przypominał raczej barak, który w każdej chwili mógł się zawalić. Do płotów przymocowana była plandeka, która skutecznie osłaniała widok na posiadłość jej właścicielem był Russell Tillis, który regularnie wchodził w konflikt z sąsiadami. Podglądał ich, a także wygrażał, że ich pozabija. Do tego dochodziły nawyki mężczyzny, które obracały się wokół narkotyków i kobiet wykonujących najstarszy zawód świata. W przeciągu trzech lat policja odwiedziła ten adres ponad 80 razy, aż w końcu zaczęła ignorować wezwania z prośbą o interwencję. Dopiero w maju, dokładnie 28 maja w 2015 roku zdecydowano się zatrzymać Rasela, po tym, jak ten złamał sądowy zakaz zbliżania się do jednego z sąsiadów na określoną odległość. Krótko po północy kilku funkcjonariuszy podeszło pod bramę wejściową do ogrodu, jednak przy próbie przedostania się do drzwi domu, jeden z nich wszedł na deskę, do której przybity był 4-centymetrowy gwóźdź. Policjantowi nic się nie stało, jednak postanowiono lepiej się rozejrzeć. Po krótkiej inspekcji okazało się, że obiekt był najrzony różnego rodzaju pułapkami, takimi jak deski z ostrymi niespodziankami czy zardzewiałe ostrze od przecinaków do papieru, przywiercone w miejsca, w których najmniej można było się ich spodziewać. W związku z sytuacją przybyli na miejsce policjanci i wycofali się w pobliskie zarośla. Wcześniejsze próby porozumienia się z mężczyzną kończyły się na tym, że na widok niechcianych gości, nie doszło do jakiejkolwiek interakcji, ten chował się w domu i udawał, że go nie ma. Po namyśle zdecydowano się wybawić rasela z budynku, i gdy ten znajdzie się odpowiednio blisko płotu, wtedy go zatrzymać. W tym celu użyto kamieni, którymi obrzucano dach. Udało się. Gospodarz wyjrzał ze drzwi, po czym, nie mogąc rozpoznać źródła hałasu, zbliżył się do ogrodzenia od strony ulicy. Tam, po drugiej stronie drogi, zauważył czarne sylwetki, które zaczęły zmierzać w jego kierunku. Po krótkim pościgu, który zresztą zarejestrowała kamera sąsiadów, policjanci powalili rasela, którego zabrano na posterunek. Ponieważ Russell w momencie zatrzymania miał przy sobie dwa noże, hej, każdemu się od czasu do czasu zdarza, zostały mu postawione zarzuty nie tylko za złamanie zakazu sądowego, ale i czynnej napaści na policjantów podczas próby ujęcia. Do tego znalazło się kilka innych przewinień. Może dorzucili mu za te wszystkie interwencje, do których nigdy nie dochodziło, bo policja tu miała gdzieś. Nie wiem. Za co w sumie groziło mu 30 lat więzienia. 55-letni wtedy Russell uznał, że nie ma zamiaru spędzać reszty życia w więzieniu. Wpadł na pomysł, który sprawił, że mogła spotkać go jeszcze gorsza kara. Kim właściwie jest Russell Tillis i jakim prawem był on wolnym człowiekiem po tym, za co go wcześniej skazano? Dlaczego nie trafił do więzienia jeszcze wcześniej niż za co go wcześniej skazano? I ogólnie rzecz biorąc, dlaczego jest kawałem? Mały Raso przyszedł na świat w Jacksonville w 1962 roku. Dorastał w domu przy Bowden Circle East, w którym mieszkał ze starszym bratem Claude'em i rodzicami. Jego ojciec był alkoholikiem, który regularnie wykorzystywał i bił swoją żonę, a także dzieci. Matka, która miała na imię Marge, na początku nie wiedziała o przemocy, której doświadczali jej synowie z rąk ojca. W końcu się jednak dowiedziała, Kobieta w tej sytuacji mogła podjąć wiele mniej lub bardziej sensownych kroków. Mogła wyrzucić męża z domu, zabrać dzieci i wynieść się do rodziny, czy po prostu poszukać gdzieś pomocy. Wiem, że nie należy oceniać postępowania osoby, która znajdowała się pod tak silną presją, ponieważ ludzie różnie reagują, natomiast wybór tego, co należy w tej sytuacji zrobić, jest co najmniej wątpliwy. March postanowiła przenieść rasela i Kloda do baraku, Szopy, czy czegokolwiek, co stało za domem, ponieważ jak już powiedziałem wcześniej, ten dom przypominał barak i nakazała swoim dzieciom, by nigdy, ale to nigdy nie otwierali swojemu ojcu. W takich warunkach mały Rasul dorastał pod okiem brata, aż stał się nastolatkiem. Ukończył szkołę specjalną, gdzie zainteresował się alkoholem i narkotykami. W wieku 19 lat z pomocą matki udało mu się jednak przezwyciężyć swoje nałogi, i w 1981 roku odmieniony przeprowadził się do Kalifornii, gdzie chciał zacząć nowe, lepsze życie. Tam poznał szesnastoletnią letnią Shannon. Młodzi spodobali się sobie i wkrótce zostali parą. Rok później na świat przyszedł ich syn, Nathan. Russell nie zniknął nagle, jak to niestety bywa czasami w takich sytuacjach. Ucieszy się z tego, że zostanie ojcem i obiecał zapewnić odpowiednie warunki rodzinie, tak by szaman, z którą wziął ślub, mogła skupić się na nauce. Mężczyzna zajmował się pracą fizyczną i starał się jak mógł, ale wkrótce okazało się, że nie zarabia wystarczająco dużo. Zachęcany przez małżonkę do zmiany zatrudnienia lub rozpoczęcia drugiego etatu wpadł na pomysł. Co prawda znalazł drugie zajęcie, ale chyba nie to Shannon miała na myśli. W tajemnicy przed żoną Russell zaczął handlować narkotykami. Rodzina żyła na dobrym poziomie. Nikt nie drążył, skąd pochodzą dodatkowe pieniądze. Jednak od tego momentu wszystko zaczęło iść w złym kierunku dla niego. Pewnego razu ojciec Szanon postanowił odwiedzić córkę, która jednak nie zastał w domu. Natomiast spotkał swojego zięcia, który był w trakcie przygotowywania działek z towarem. Jak się łatwo domyślić, popołudniowa wizyta na kawę nie poszła najlepiej. Shannon jak tylko dowiedziała się o źródle zarobków męża, przynajmniej częściowym źródle, przeprowadziła z nim rozmowę. Dopiero wtedy usłyszała o jego nieciekawej przeszłości. Dotychczas oczywiście wiedziała o tym, że ojciec się nad nim znęcał, ale wiedziała to dość ogólnikowo, ponieważ był to temat, na który się w domu nie rozmawiało. Para rozstała się w zgodzie. Shannon zabrała dziecko i wyprowadziła się do rodziców. Krótko potem Russell stwierdził, że zaistniałej sytuacji lepiej mu będzie wrócić w strony rodzinne, gdzie dalej mieszkali jego bliscy. Mężczyzna w przyszłości będzie utrzymywał kontakt z Nathanem, chłopak kilka razy nawet odwiedzi Jacksonville, ale z racji odległości, a także dziwnych relacji z dziadkiem, ojcem Rasela, który jak wiemy miał pewne skłonności, no będą to pojedyncze sytuacje. Nie będzie to miało wpływu na dzisiejszą historię, prawdę powiedziawszy, czego nie można powiedzieć o synu Rasela, Chłopak w wieku 12 lat wpadnie w podobne problemy co jego tata, z których na szczęście także wyjdzie w wieku 19 lat i on nigdy nie powróci do tych złych nawyków. W domu przy Bowden Circle East wiele się nie zmieniło. Głowa rodziny nadal prowadziła wątpliwy tryb życia, unikając przy tym konfrontacji z dorosłymi już synami. Między Claude'em i Russelem relacje były raczej luźne. Nie utrzymywali bliskich kontaktów. Później Claude zeznał, że unikał młodszego brata, którego trochę się obawiał. Russell zatrudnił się na początku jako złota rączka. W niedługim czasie wyrobił sobie także papiery, które umożliwiły mu zatrudnienie się przy różnych budowach jako spawacz. Były to raczej prace wykonywane na zlecenie, a więc nie na stałe, ale dobrze płatne, dzięki czemu mógł wspomóc rodzinę. Od tego momentu niewiele wiadomo o ruchach mężczyzny. Ponownie dało sobie znać, niestety, w 1989 roku, do którego się teraz przeniesiemy. Pewnego wieczoru kobieta, która na potrzeby tego podcastu będzie nazywana przeze mnie Anną, jechała drogą w rejonie Jacksonville. Nagle samochód odmówił jej posłuszeństwa i zmusił prowadzącą rozjechanie na pobocze. Wokół było ciemno, żadnych świateł, od czasu do czasu tylko ktoś przejeżdżał. Anna tego dnia wykupiła pełne ubezpieczenie, które obejmowało także pomoc w tego typu sytuacjach. Nie miała jednak możliwości zawiadomić serwisu, ponieważ w okolicy nie było żadnego telefonu, ponieważ był to rok 1989, także o telefonie komórkowym nie było tutaj mowy. W sensie można je było już nabyć, ale nie były one jeszcze tak powszechne i jak skaduje nie były aż tak niezawodne jak obecnie. Kobieta nie czuła się komfortowo, co sobie łatwo wyobrazić. Jej plan zakładał, że poczeka w zamkniętym samochodzie, aż drogą będzie przyjeżdżać patrol policyjny. Wtedy mogłaby poprosić o podwiezienie jej na najbliższą stację benzynową, skąd mogłaby zadzwonić. Minęło jednak trochę czasu Anna zaczęła wątpić, że udaje się uzyskać oczekiwaną pomoc. W pewnym momencie obok niej zatrzymał się biały pick -up. Ze środka przemówił do niej młody, dobrze prezentujący się mężczyzna. Zapytał, czemu stoi na poboczu i zaproponował jej że mógłby zajrzeć pod maskę i spróbować uruchomić jej pojazd. Po upływie kilku minut jednak przyznał, że niewiele jest w stanie zrobić. Wtedy Anna poprosiła go, aby ten zatrzymał się przy najbliższej stacji benzynowej i zadzwonił pod podany numer. W tym momencie chciała mu dać nawet swoje dane, o jakie zapewne byłby zapytany. On odmówił, Stwierdził jednak, że może ją podrzucić, by ta sama zadzwoniła po pomoc. Kobieta obawiając się, że jeśli odrzuci propozycję nieznajomego, będzie skazana na spędzenie całej nocy w samochodzie, na nieznanej jej ciemnej drodze, zgodziła się. Po wejściu do jego pojazdu zaczęła mu dziękować, nie wierząc w swoje szczęście. Jednak zauważyła, że mężczyzna nagle spoważniał. Przejechali kilka minut w ciszy, po czym skręcili w leśną drogę, która doprowadziła ich do placu budowy. Biorąc pod uwagę porę dnia, właściwie był już późny wieczór, nikogo tam nie było. Po zatrzymaniu pojazdu Anna została zaatakowana. Napastnik próbował ściągnąć z niej ubranie. Gdy ta jednak odpowiadała walką, ten zaczął ją podduszać. Kobieta czując, że traci siłę, przestała stawiać opór, po czym ponownie... Odpychała go, na co nieznajomy reagował w ten sam sposób, co wcześniej, to znaczy zaczął ją dusić. W pewnej chwili zauważyła, że oczy nieznajomego skierowane są na drogę. Dwa światła zbliżającego się samochodu odwróciły uwagę napastnika na tyle, że Anna była w stanie wyskoczyć z pojazdu, który niemal natychmiast opuścił plac budowy. Z pół wyszło dwóch mężczyzn, którzy widząc, w jakim stanie znajduje się kobieta, natychmiast udzielili jej pomocy. Ta wskazała im miejsce, z którego została zabrana. Udało im się uruchomić samochód kobiety, którą następnie zabrali do pobliskiego motelu, z którego zadzwoniła do swojej matki. Co ciekawe, udzielili także informacji na temat osoby odpowiedzialnej za atak. Rozpoznali go, ponieważ pracował on przy tej budowie. Znany był też z tego, że nielegalnie zatrzymywał się tam wieczorami, by się przespać. Tym mężczyzną był Russell Tillis. Następnego dnia Anna zgłosiła się na policję która szybko natrafiła na podejrzanego. Po rozpoznaniu przez ofiarę został on oskarżony i skazany, jednak uniknął odsiadki w więzieniu. Możliwe, że zostało to uznane za jednorazowy akt? Jak się to jednak okaże później, takie podejście było błędne. Pytanie tylko, czy wcześniej dokonywał podobnych ataków, oficjalnie niestety albo istety nie udało się tego ustalić. Russell ostatecznie trafił do więzienia w 1993 roku. Po nieudanej próbie włamania. Wyszedł na wolność po pięciu latach. Jednak w 1999 roku, po roku spędzonym na wolności, ponownie został skazany. Tym razem za kradzież samochodu. Otrzymał kolejne pięć lat. Swoją drogą zastanawiający jest, że za napaść i próbę gwałtu nie trafił za kratki, a za próbę przywłaszczenia sobie cudzej własności dwukrotnie otrzymał pięć lat. No cóż. Podczas pobytu w zakładzie karnym Tillis nie tracił czasu. Według Ronald'a McAndrew, który nadzorował historię pobytu w zamknięciu skazanych, razem był wzorowym więźniem. Zdarzały mu się pojedyncze przewinienia, ale według Ronald'a były to raczej drobne rzeczy, których z reguły spodziewa się od osadzonych, takie jak okazjonalne nieposłuszeństwo czy nieutrzymywanie porządku w swojej celi. Za dobre postępowanie osoby skazane mogą liczyć na pewne przywileje. Russell jako wzorowy więzień mógł korzystać z biblioteki. Tam pochłaniał kolejne książki o tematyce prawnej, edukując się w tym zakresie. W przyszłości skorzysta z tej wiedzy. Russell Tillis ponownie stał się wolnym człowiekiem na początku 2004 roku. Wkrótce jednak miało się to zmienić. 27 marca w 2006 roku, był to poniedziałek, nieznana z imienia dziewczyna, którą będę nazywał Moniką, miała 14 lat. Monika zwykle wracała do domu ze szkoły autobusem. Tego dnia jednak postanowiła przejść się ze swoją koleżanką April. Obie nastolatki spędzały większość czasu w szkole w swoim towarzystwie. W ostatnim czasie jednak miały utrudniony kontakt po zajęciach, ponieważ mama Moniki nie tolerowała jej koleżanki. Obie dziewczyny kilka dni wcześniej wpadły w tarapaty i ta uważała, że to była wina April, która miała sprowadzać jej córkę na złą drogę. Tego dnia więc Monika i April uznały, że zamiast pójść na przystanek jak zwykle spędzą wspólne popołudnie, a potem wymyślą jakąś wymówkę, która będzie tłumaczyła późniejsze niż zwykle zjawienie się w domu. W trakcie marszu dziewczyny doszły do wniosku, że fajnie będzie zaprosić do towarzystwa jeszcze jedną znajomą. Nicolette. Tu jednak pojawił się kolejny kłopot. Mama Nicolette nie przepadała za Moniką, z tego samego powodu, dla którego mama Moniki nie lubiła April. Nastolatki więc uknęły następujący plan. Monika poczeka przy przystanku autobusowym koło Walmarta, obok którego znajduje się dom Nicolette. Tymczasem April uda się po koleżankę. Po pewnym czasie Monika zauważyła znajome twarze, ale razem z nimi szła mama Nicolette. Dlatego nastolatka schowała się w krzakach. April, widząc ją z dala, dała jej ręką znać, aby jeszcze chwilę poczekała. Upłynęło jednak kilkanaście minut, a po kumpelach nie było śladu. Monika poczuła, że już ma tego dość, że chciałaby się znaleźć w domu, ale nie miała pomysłu, jak się tam dostać. Powoli sciemniało się i nie było już połączenia autobusowego, z którego można byłoby skorzystać. Kiedy tak stała i zastanawiała się, co ze sobą zrobić, usłyszała... Dźwięk klaksonów. Opodal ruch blokował biały pickup, z którego mężczyzna dawał monicy znać, aby ta podeszła. Gdy zbliżyła się do pojazdu kierowca zaproponował jej, że ją podwiezie. Nie myśląc wiele, słysząc ponaglenia innych zmotoryzowanych, wsiadła do samochodu. Przystąpiła do dziękowania nieznajom za pomoc, jednak ten odpowiedział ciszą. Jego twarz straciła uprzejmy wyraz, który jeszcze niedawno na niej gościł. Wkrótce znaleźli się na opustoszałym parkingu. Monika odwróciła się w kierunku kierowcy, by zadać pytanie o powód zatrzymania się w tym miejscu, jednak w tym momencie otrzymała cios w twarz. Nieznajomy zmusił ją do odbycia stosunku oralnego, grożąc, że jeśli go nie posłucha, ten ją zabije. Po wykonaniu tej czynności Monika, obawiając się, że może już nie wrócić do domu, zaczęła przekonywać mężczyznę, że nie ma potrzeby stosować przemoc. Powiedział mu, że na co dzień zajmuje się prostytucją i zrobi wszystko, o co go poprosi. Wtedy napastnik zrobił to, na co miał ochotę, po czym podarował jej swoją wizytówkę, sugerując, by za jakiś czas spotkali się ponownie. Po chwili jednak wyrwał ją z rąk dziewczyny, nim nawet ta zdążyła się jej przyjrzeć, tłumacząc, że się rozmyślił. Wsiedli do samochodu, gdzie mężczyzna zapytał, gdzie mają odwieźć. Monika nie chciała oczywiście mu podawać swojego prawdziwego adresu, dlatego poprosiła, by odstawił ją przy jednej z ulic koło domu April. Kierujący pojazdem minął jednak wskazane miejsce i zatrzymał się w innej lokalizacji, w której ponownie wykorzystał 14 latkę. Dopiero wtedy pojechał tam, gdzie Monika mu powiedziała. Przed wypuszczeniem jej z samochodu rzucił jej jeszcze 40 dolarów, po czym się pożegnał i odjechał. Roztrzęsiona nastolatka pobiegła do domu koleżanki, jednak jej tam nie było. Drzwi otworzył tata April, który wysłuchał Monikę i na jej prośbę obiecał, że nikomu o tym nie powie. Po powrocie córki oboje jednak nakłaniali ją, by ta zgłosiła zdarzenie na policję. Po trzech dniach Monika w końcu zgodziła się, najpierw jednak powiedziała o wszystkim swojej matce. Na posterunku rozpoznała ze zdjęcia Russella Tylisa. Pobrano z niej także materiał genetyczny. Dodatkowo dziewczyna zapamiętała, że w miejscu, do którego udali się na początku, po stosunku Russell wytarł się w papierowy ręcznik, który wyrzucił przez okno. Udało się ten ręcznik odnaleźć. Ostatecznie Russell został zatrzymany i trafił do więzienia na kolejne pięć lat. Po ponownym opuszczeniu więzienia wrócił na Bowden Circle East. Niezadowolony z tego, w jaki sposób ojciec traktuje matkę, wyrzucił go z domu. Wcześniej razem z bratem Claude'em wyrobił zakaz sądowy zbliżania się dla swojego ojca. Trzy miesiące później mama March odeszła po przegranej walce z Rakiem, wcześniej przypisując posiadłość Russellowi. Od tego momentu w 2012 roku Tillis zaczął wykłócać się z sąsiadami. Przeskakiwał ogrodzenie, podglądał ich z dachu swojego domku, zamontował system monitorujący, który zapalał światło, gdy tylko ci przechodzili koło płotu. Światła były też skierowane w okna sąsiadów. Kilkukrotnie obiecywał, że ich pozabija, co poskutkowało dwoma zakazami zbliżania się. Do marca 2015 roku policja interweniowała wielokrotnie, aż zaczęła po prostu ignorować wezwania pod ten adres. Do domu mężczyzny przyjeżdżało wiele podejrzanych osób. Część zajmowała się prostytucją, część kupowała od Rassela narkotyki. Wśród nich była dziewczyna, która nawiązała bliższą relację z Tillisem. Pracowała dla niego jako smurf. Chodziła po aptekach i kupowała leki, z których ten wyrabiał później narkotyki. Cały proces został opisany w trakcie rozprawy sądowej, jeśli chcecie, znajdziecie link w opisie. Ja osobiście na tym się na tyle nie znam, więc w szczegóły wchodził nie będę. Asystentka Russella trafiła na, na pewien czas do aresztu, który opuściła po kilku tygodniach. Po wyjściu na wolność została odbrana spod placówki przez Telysa. Pojechali do jego domu, gdzie spożyła narkotyki. Russell podobno ich nie brał, ponieważ od jakiegoś czasu miał być czysty. Dziewczyna odpłynęła, a gdy odzyskała przytomność, zauważyła, że przymocowana jest do gałęzi w ogrodzie mężczyzny. Zaczęła krzyczeć, na co zareagowali sąsiedzi. Policja po zjawieniu się na miejscu powiedziała mu tylko, by ten wypuścił kobietę, co zresztą razem uczynił, po czym funkcjonariusze odjechali. Wielokrotnie z jego domu dochodziły odgłosy sugerujące, że dzieje się w nim coś złego. Jak wcześniej wspomniałem, jednak służby nie robiły z tym nic. Dwukrotnie zdarzyło się też, że z posiadłości wybiegła naga kobieta, która zaczęła dobijać się do drzwi sąsiadów, krzycząc, że ten ją zabije. I to nie sprowokowało odpowiedniej reakcji policji. Dopiero 28 maja w 2015 roku policja zjawiła się pod domem przy Bowden Circle East z nakazem zatrzymania mężczyzny. Wcześniej tego samego dnia Russell przeskoczył na teren posesji jednej z sąsiadek, mówiąc, aby ta wezwała policję, bo tego wieczoru jej tyłek będzie jego. Prawdopodobnie było to poprzedzone wymianą zdalną odległość. Funkcjonariusze starali się wcześniej porozmawiać z Russellem, ale ten skutecznie unikał kontaktu z nimi. Kiedy w końcu postanowiono wejść na jego posiadłość, okazało się, że płoty, drzewa i grunt były pełne ostrych elementów, które miały utrudnić wejście na jego teren. W domyśle też opuszczenie go bez zgody gospodarza. Zaczniono się po drugiej stronie ulicy, po czym próbowano zwabić resena na zewnątrz, rzucając kamieniami. W sądzie Tillis przedstawił swoją relację z tego dnia w następujący sposób. Cytat. Policja pojawiła się po drugiej stronie ulicy koło mojego domu około godziny pierwszej rano. Byli ubrani na czarno, nie mieli oznaczeń sugerujących, że są z policji. Rzucali półkilogramowymi kamieniami przez płot, Trafiając w metalowy dach mojego domu. Kiedy wyszedłem zbadać zakłócenie, oni chowali się w krzakach. Pospieszyli, żeby mnie złapać. Zacząłem uciekać. Nie wiedziałem, kim są. Dogonili mnie i pobili. Wierzę, że to zdjęcie, które prokuratura pokazała ławie przysięgłych. Liście we włosach, zabrudzenia na ramieniu. Sprali mnie porządnie. Znaleźli nóż w mojej kieszeni. I kolejny, który miałem przy sobie. Oskarżyli mnie o machanie przed nimi nożem pod moim domem. To był straszliwy koszmar. Koniec cytat. Policja widziała to inaczej. Według nich, gdy ci podbiegli w jego kierunku, krzycząc, że są z policji, Raso miał stawiać opór przy użyciu noży, który miał przy sobie. Co ciekawe, mimo, iż funkcjonariusze mieli paralyzatory i broń palną, nie skorzystali z tego wobec mężczyzny, który podobno im realnie zagrażał. W związku ze złamaniem zakazu zbliżania się Russell miał spędzić w więzieniu ponad dwa lata, ale zastawianie oporu z użyciem niebezpiecznego narzędzia i kilka innych drobniejszych przewinień groziło mu od 15 do 30 lat pozbawienia wolności. Cała sytuacja spowodowała stany depresyjne u zatrzymanego. Wśród osób przebywających w zakładzie karnym znajdują się tacy, którym przypisane są leki. Są one rozdawane na co dzień bezpośrednio do celi. Część z nich jednak nie spożywa ich lub spożywa tylko część przypisanej dawki, chowając resztę, którą później handlują z innymi więźniami. Russell miał oddać 10 racji żywnościowych jednemu ze współwięźniów za 1000 mg Elavilu, leku stosowanego przy depresji. Przy jego pomocy podjął próbę samobójczą, która okazała się jednak nieudana. Tillis wrócił do celi po trzech dniach hospitalizacji. W trakcie odsiadki Russell porozumiał się z Samuelem Evansem, który oczekiwał na proces w swojej sprawie, za co groziło mu nawet dożywocie. Russell zaproponował pomoc w kwestiach prawnych, ponieważ tyli spędził wiele lat ucząc się prawa z książek dostępnych w więziennej bibliotece, faktycznie posiadał wiedzę, którą mógł wykorzystać na korzyść samiego. Miał w zamian tylko jedną prośbę. Powiedział Ewansowi, że ma wiedzę o ciele kobiety, która jest zakopana na terenie jego posiadłości. On powie mu o szczegółach, jeśli ten zawiadomi o tym policję. Na pytanie, dlaczego Russell sam nie uda się z tą informacją do służb, miał on odpowiedzieć, że jeśli to zrobi, oni, to znaczy policjanci służby, zabiorą go na przesłuchanie. Tam na przesłuchaniu wykorzystają swoje techniki, dzięki którym wyjdą na jaw luki które wskażą, że ten nie mówi prawdy. Z kolei jeśli ta wiedza wyjdzie od kogoś innego, ta osoba zostanie podłączona do urządzenia nagrywającego, które nagra jego wyznanie, sprzęt nagrywający nie zadaje pytań, więc nie przyłapie tylisa na kłamstwie. Okej, okay, ale dlaczego w ogóle Rasę miałby opowiadać o ciele zakopanym pod ziemią w swoim ogrodzie? Mężczyzna w chwili zatrzymania miał 55 lat. Wyliczył sobie, że gdy skażą go na 30 lat, będzie to dla niego oznaczało dożywocie. Nie chciał, jak to określił, powoli gnić w więzieniu, wolał otrzymać karę śmierci. Miał depresję, ale nie chciał być leczony. W tamtym czasie on chciał po prostu umrzeć. Jeśli nie miał innej alternatywy, to znaczy wyjść na wolność. Jeżeli miałby spędzić swoje życie w więzieniu, wolał je po prostu skończyć. Samuel zrobił to, o co został poproszony. Wezwany na przesłuchanie w tej sprawie przyniósł kartkę papieru, na której narysował, gdzie na terenie posiadłości Tillysa miałaby znajdować się zakopana kobieta. Śledczy jednak potrzebowali czegoś więcej, by dostać pozwolenie na przeszukanie ogrodu. Tak jak Russell przewidział, Samuela podłączono pod sprzęt nagrywający i poprosili go, by ten uzyskał wyznanie od mężczyzny. Do rozmowy doszło... 5 lutego w 2016 roku. Evans podszedł do celi Tillysa i dał mu kartkę, na której napisał wcześniej, że jest podłączony. To miał być sygnał, znak. Russell zaczął czuć się lepiej i rozważa nawet wycofanie się z tego planu, ale sami tego nie kupował. Podobno siłą przemieścił Russella w miejsce, gdzie nikt im by nie przeszkadzał, po czym komunikując się na papierze odnośnie tego, co ma zostać powiedziane, Prowadzili rozmowę nagrywaną przez dyktafon. W tamtym czasie policja jeszcze nie wiedziała, że jest to wyreżyserowane przez lisa. dlatego też komunikacja odbywała się zarówno werbalnie, jak i pisemnie. Zebrane informacje nie wystarczyły śledczym, którzy ponownie podłączyli samego pięć dni później. Tutaj scenariusz, schemat się powtórzył. Mężczyzna podszedł do celi, podał kartkę papieru, na której poinformował współwięźnia o tym, że jest podłączony. I, i następnie przemieścił go w odpowiednie miejsce, gdzie poprowadzili rozmowę. Łącznie nagrania zawierały około 3 godziny rozmów między zatrzymanymi i wynikało z nich, że Russell był seryjnym mordercą, który ma na koncie przynajmniej sześć ofiar. Nie znał z imienia i nazwiska zakopanej kobiety. Miał ją poćwiartować, a następnie zakopać we wskazanym miejscu. Według Russella Żerował on na osobach uzależnionych od narkotyków, gdy te odpływały, miał zabierać je do specjalnego pomieszczenia w domu, które było dźwiękoszczelne. Wykorzystywał je, a także wynajmował innym mężczyznom, za co pobierał opłaty. Po dokonaniu zabójstwa pozbywał się ciał, wyrzucając je przy drogach w obrudnych miejscach z dala od Jacksonville, część też zakopał w ogrodzie. Wśród wyznań pojawiła się także historia o osobie, którą podobno zastrzelił, gdy jeszcze mieszkał w Kalifornii. To wszystko brzmiało niewiarygodnie, ale wystarczyłoby wkroczyć na działkę mężczyzny z ciężkim sprzętem. Rozpoczęto od wskazanego miejsca na mapie, sporządzonej przez samiego. I znaleziono ludzkie kości. Ciało po śmierci zostało poćwiartowane. Zgon nastąpił natomiast w wyniku uderzenia w głowę tępym narzędziem, przynajmniej pięciokrotnie. Znowu liczba 5. Mimo, iż na nagraniu z 10 lutego, Rassell powiedział, że ona doprowadzi ich do kolejnych dwóch, w domyśle to ciało spowoduje, że odkryją śledczy kolejne dwa. Nie udało się odnaleźć kolejnych zwłok. W mieszkaniu, które było w totalnym nieporządku, odnaleziono wiele przedmiotów, które mogły posłużyć jako narzędzie zbrodni. Udało się także dotrzeć do zdjęcia, które przedstawia dziewczynę, której do dziś nie udało się zidentyfikować. Jeśli to, co Tillis mówi jest prawdą, podejrzewa się, że jest to jedna z jego ofiar. Wysłano szczątki do laboratorium w Teksasie, które potwierdziło wkrótce tożsamość zamordowanej kobiety. Została ona ogłoszona publicznie w grudniu 2016 roku. Była nią 31-letnia Joni Lynn Gunter. Joni urodziła się w 1984 roku w Jacksonville. Miała młodszą siostrę i nie znała swojego ojca. Niestety jeszcze przed wejściem wiek nastoletni straciła matkę, która zginęła w wypadku samochodowym. Dziadkowie starali się o prawa do opieki, ale nie posiadali odpowiednich dochodów. Dlatego dziewczynki zostały oddane do domów zastępczych. Dwóch różnych domów zastępczych. Mimo to utrzymywały ze sobą kontakt i razem spędzały wolny czas. Siostra... Wspomniała Joanie jako dobroduszną osobę, która dzieliła się z potrzebującymi tym, co miała. Przytoczyła, że gdy te wybierały się zjeść posiłek na mieście, zwykły zbierać to, co zostało i oddawały to bezdomnym. W wieku 12 lat Joanie poznała, co to narkotyki. W późniejszym czasie, chcąc zapewnić sobie i swojej siostrze odpowiedni poziom życia, nie widząc też innej możliwości, zaczęła świadczyć usługi seksualne. Prawdopodobnie w taki sposób spotkała Teresa, który zabrał ją do swojego domu, a następnie zabił. Kontakt z kobietą urwał się pod koniec 2014 roku. Przez kolejne dwa lata starano się przeprowadzić proces w związku z napaścią na funkcjonariuszy, ale Russell, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu prawa, odraczał kolejne spotkania w sądzie. Ostatecznie udało się przeprowadzić postępowanie, jednak w 2018 roku zostało ono unieważnione, między innymi z powodu niewłaściwego poprowadzenia go przez prokuraturę. W tym samym roku, w sierpniu, Russell Tillis udzielił dwóch wywiadów lokalnym mediom, w których powiedział, że nie zna kobiety, które znaleziono na terenie jego posiadłości, ponadto odmówił udziału w popełnieniu tej zbrodni. Od tego momentu zmienił też taktykę twierdząc, że za jej śmierć odpowiedzialny jest jego brat, Claude. Wielkimi krokami zbliżał się proces, w którym byłby oskarżony o porwanie, zabójstwo, a także zbezczyszczenie zwłok. Ale ciągła zmiana obrońców, próba zmiany sędziego, także światowy problem z 2020 roku oraz znajomość prawa przez oskarżonego doprowadziły do kolejnych opóźnień. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu w marcu 2021 roku. Russell Tillis nie przyznawał się do winy. Zeznał, że pewnego dnia przyjechał do niego klot, który wcześniej przez telefon miał go prosić o pomoc w pozbyciu się niesprecyzowanego problemu. Kiedy Russell wyszedł spotkać brata przed domem, zauważył w jego samochodzie martwą kobietę ale nie miał posiadać wiedzy, w jaki sposób ona zginęła. Ponieważ jednak została przywieziona przez kloda, Tillis uznał, że jego brat był zabójcą. Przyznał się jedynie do pomocy w poświartowaniu i pochowaniu zwłok. Dlatego też miał posiadać wiedzę na temat miejsca jej pochówku, którą przekazał współwięźniowi. Oczywiście powrócono do jego opowieści o innych ofiarach, wynajmowaniu kobiet za pieniądze czy dźwiękoszczelnym pokoju, w którym miał wykorzystywać kobiety. Tylec miał wymyślić to, aby zapewnić sobie karę śmierci. W czasie, gdy przyznawał się do tych wszystkich rzeczy, miał depresję i spodziewał się, że dostanie 30 lat więzienia za napaść na policjantów. Biorąc pod uwagę stan, w jakim się znajdował, wymyślił sobie, że woli stracić życie niż zdarzyć się w celi. Określił to nawet jako coś, co myślę, że można przetłumaczyć jako samobójstwo z urzędu, to znaczy przyznanie się do Nieprawdziwych rzeczy, gdzie przynajmniej część jest prawdziwa, aby można było uwiarygodnić opowiedzianą historię i tym samym uzyskać spodziewany wyrok. Miały to być czynniki obciążające, gdyż Tylius, jak przedstawił w sądzie, wiedział, że sam fakt popełnienia zbrodni, zabójstwa, nie gwarantował mu najwyższej kary. Musiało to być zabójstwo z wieloma bardzo ciężkimi czynnikami obciążającymi. Dlatego jak Russell Tilly stwierdził przed sądem, zmyślił to wszystko z wyjątkiem faktu pochowanych w ogrodzie zwłok kobiety, której nie zabił. Tak było wcześniej, natomiast teraz nie chciał umierać, ponieważ jego stan się poprawił. Dlatego postanowił wyznać, jaka według niego jest prawda i tym samym stwierdził, że nie będzie już krył swojego brata, którego, jak twierdził, bardzo kochał. Oczywiście Claude został przepytany w tej sprawie, odmówił jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, nie przyznał się do zabicia Johnny, brania udziału w płatnych orgiach, czy nawet wizyt w domu rodzinnym. Według jego relacji, odkąd matka zmarła w 2012 roku, przestał widzieć się z bratem, którego po prostu się obawiał. Przyznał natomiast z delikatnym smutkiem, że Russell faktycznie mógł być zdolny do zabójstwa, gdyż jest po prostu złym człowiekiem. W trakcie postępowania skonfrontowano Russella z Klodem. Na podstawie zebranych dowodów nie powiązano jednak brata zatrzymanego z zabójstwem, ani jakąkolwiek nielegalną działalnością, o którą Russell osądzał Claude'a. W kwietniu 2021 roku Russell został ostatecznie uznany winnym, a 1 czerwca tego samego roku otrzymał karę dwukrotnego dożywocia za porwanie i zabójstwo Johny Gunter plus 30 lat za zbezczyszczenie zwłok. I tak się kończy historia mężczyzny, który nie chciał umierać za kratkami, dlatego przyznał się do cięższej zbrodni, która miała mu gwarantować śmierć z urzędu. Możliwe, że Tyllis wierzył, że w obliczu tak poważnych zarzutów nikt nie będzie za bardzo skupiał się na czymś tak błahym jak atak na funkcjonariuszy podczas próby zatrzymania. Miałby w tym przypadku trochę racji, ponieważ proces w tej sprawie faktycznie unieważniono. Wtedy możliwe, że chciał uniknąć kary za zabójstwo, tłumacząc, że wszystko to, co powiedział, było wymyślone by zapewnić mu śmierć, której z racji depresji miał sobie wtedy życzyć. Nigdy nie odnaleziono innych ciał, nie wzięto pod uwagę też zeznań potencjalnych świadków handlu kobietami, ponieważ, prawdę powiedziawszy, nie wiadomo, czy te osoby też nie zostały zmyślone. Pewien czas po zatrzymaniu mężczyzny zniszczono dom przy Bowden Circle East. Co prawda nie zauważono, aby jedno z pomieszczeń miało dźwiękoszczelne ściany. Nie znaczy to jednak, że Tillis nie użył jakiegoś materiału na ścianach, wierząc w to, że zagłuszy krzyki swoich ofiar. Bardzo możliwe, że uważał, że dane pomieszczenie jest wielkoszczelne, choć tak nie było. Sąsiedzi Russella twierdzą, że wiele razy słyszeli niepokojące odgłosy dochodzące z jego domu. To by to potwierdzało. Czy uważacie, że w trakcie przyznania się do winy w więzieniu Russell mówił prawdę? Czy faktycznie porywał, przetrzymywał i wielokrotnie wykorzystywał swoje ofiary, które później zabijał? Czy może to wszystko jest wymyślone i tak jak on powiedział, jest niewinny? Nie zabił tej osoby, a to wszystko opowiedział tylko po to, aby uzyskać karę, której sobie wtedy życzył, bo po prostu był w tak złym stanie. Czy może jedyne, co w tej historii jest prawdziwe, to śmierć Johny Gunter, który ciało znaleziono w ogrodzie mężczyzny? Russell Tillis jest znany z mówienia nieprawdy. Zgodnie z jego wcześniejszym wznaniem na terenie jego gospodarstwa powinno znajdować się więcej ciał, których tak naprawdę nigdy nie odnaleziono. Chętnie poznam Waszą opinię na temat tej sprawy. Pamiętajcie, że możecie mnie także znaleźć na Spotify, na YouTube czy Apple Podcast, a także w innych miejscach. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Hej!